0: Il est 21h, vous êtes bien sûr à dans Ouvre Boîte, dans l'heure de notre guest et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Logix. C'est dans les années 2015 qu'il est tombé dans la marmite de l'Underground, DJ et producteur de musique. Il est présent dans de nombreux événements de la scène underground du sud de la France, dates qui lui ont permis de partager la scène et d'apprendre aux côtés des plus grands comme Boris Bredja, Marc Maya, Georges Privati ou encore Romulus. Signé sur les labels comme Blanc, Colocar Records, Sharon Records ou encore Impulsive Records, ses sonorités sont entre la house et la techno. La recette de ses sets au caractère dynamique et groovy, son énergie débordante et positive, qui permet de réunir tous les ingrédients qui font de lui une étoile montante. Côté actu, il a sorti un track qu'on a écouté tout à l'heure dans la sélection de la semaine, Get Me Up, en featuring avec Otinga, qui est classé top 20. House de Track Source. Logix est notre guest de cette 103e émission. Salut Logix. Salut. Merci d'être avec nous dans, dans cette 103e émission de Ouvre Boîte. Comment vas-tu
1: bah Écoutez, très bien. En ce moment, je suis, je suis dans une bonne, une bonne dynamique. Ouais. Donc, euh, tout va bien. On a passé beaucoup de temps sur un autre projet qui est maintenant bien mis en place et on se remet à fond dans la musique, prêt pour, pour l'été prochain.
0: Déjà pour l'été prochain. Oui. Enfin, a, on n'aura rien pendant le, si, pendant Il y a des choses qui sont faites mais actuellement.
1: Je travaille <rire> sur l'été prochain. C'est-à-dire que, voilà, j'ai des morceaux que j'ai fait. Il y a une excuse que j'ai fait tout à l'heure. J'ai, okay. j'ai un autre qui vient d'être fini là que je suis en train de travailler. Et, euh, je suis actuellement sur plusieurs tests pour essayer de euh, concocter quelque chose d'un peu atypique et toujours à mon image, mais qui pourrait être sympa pour l'été prochain. J'espère. Parce que bon, bien sûr, les, les signatures de label se font bien en avance. Et donc, euh, voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment en studio et okay, je passe énormément de temps. Donc voilà, je suis dans une bonne dynamique, je suis content.
0: On est très content d'entendre ça hein, parce qu'il y a eu euh, pas mal de... Euh, Rebondissements. De <rire> c'est <musiciens, rire> ouais. ça sur toute la, la scène de la, musique, euh, de la musique électronique. Alors, tu nous disais tout, tout à l'heure en off, donc que tu as 25 ans aujourd'hui, mais ça fait depuis tes euh, 15 ans que tu, euh, que tu produis, en tout cas que tu es dans, le, dans la musique... À 15 ans, comment on, on tombe dans la marmite justement de, de la musique électronique
1: Alors en fait. Est son logique. Moi je, 15, est Le 15 c'est le que j'aime bien donner parce que c'est quand ça commence à ressembler à quelque chose. Ah c'est même avant. Mais en fait ça a 13 ans que j'ai acheté mes premières platines avec euh, les sous que j'avais de côté. Euh, mes parents avaient mis des sous de côté, mais j'ai pas acheté de voiture quand j'avais 18 ans, j'ai acheté des platines. Enfin, bah, C'était mon objectif. J j comment c'est tombé J'avais un des amis qui faisaient ça et du coup okay. je me suis dit euh, j'ai envie de le faire j'ai acheté j'ai essayé de m'entraîner mon au début c'était pas, pas très ouf comme résultat mais bon je pense que tout le monde est parti de là Bien sûr. Euh, ensuite j'ai mon grand frère avec qui on partage la même passion avec qui j'ai fait un duo et des belles scènes avec lui qui du coup lui était plus grand a ah, vu que j'aimais faire ça bah, il s'y est mis aussi mais comme il était plus grand, il a pu faire une formation encore particulière, il a appris un peu à mixer et tout ça. Et du coup, bah, il me transmettait ce qu'il apprenait. On a appris à deux, on s'est un peu aidé. Et euh, du coup, ben bah, voilà, petit à petit, en faisant des petites dates, et qu'on commençait dans des salons, dans des salles des fêtes et ainsi de suite. Et on arrive ensuite dans des boîtes de nuit, dans des clubs. Et, et on arrive aussi à arriver à faire des grosses scènes et des festivals. Donc ça c'était motivant, ça arrivait très jeune. Mais je pense que ce qui a le plus aidé, c'est de travailler sur, le, sur la production de musique et qui fait qu'on peut se, se démarquer et un peu présenter la musique comme on la voit au niveau... Au, aux gens, quoi, pouvoir leur montrer comment est notre univers. Parce que je pense que c'est là qu'on voit la plusieurs artistes. Tout le monde perçoit la musique différemment et peut l'exprimer différemment. Et c'est comme ça que j'ai pu, petit à petit, faire un peu mon, mon petit nom.
0: Et Justement, ce, cet univers que tu t'es construit, euh, donc tu l'as construit avec de, euh, avec un entourage avec un avec euh, donc euh, la famille aussi et c'est ce qui peut se ressentir euh, quand tu vois sur scène en fait c'est cet amour cette euh, cette envie de partage et euh, de d'emmener en fait le public avec toi et que les audi les auditeurs auditrices pardon <rire> les danseurs enfin les, 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 les le public et qui est en face de toi bah, tu les fais euh, tu les fasses venir sûr. dans ton monde en fait, bah, en fait moi je,
1: je pense que la première chose qui me le plus plus en fait c'est c'est le côté festif d'une soirée ou enfin, d'une après-midi, tout dépend le, de l'heure de fête. Mais euh, on va dire que le fait que les gens viennent euh, se lâcher, s'amuser, décompresser, et que qui qu'on soit et d'où on vient, tout le monde fait la fête au même endroit, au même lieu, sur la même musique, ça a été la chose qui moi, je pense, le plus accroché. Euh, comme on peut savoir, je suis un DJ qui peut évoluer dans du clubbing euh, très commercial, comme sur une scène très underground, faire des sets euh, très house, comme des sets très techno. Au final, on est là pour danser, s'amuser, faire la fête et on est là pour mettre de la musique et je pense que c'est la chose sur laquelle j'ai le plus accroché et que je continue de faire aujourd'hui et que j'aime pas être mis dans une case et devoir y rester parce que je reste toujours ouvert, les choses me plaisent dans tous les côtés musicaux et je pense que c'est important de rester sur ça. Donc mon univers, comment il s'est créé ben, En fait, par plusieurs influences. J'ai commencé très très underground avec un duo avec mon frère qui s'appelle Logic Browser, avec des scènes Citrans de où c'était une musique très dark, très rapide sur le tempo. Mais aujourd'hui, c'est des choses que j'utilise toujours dans un morceau, même s'il est house. Ben, je suis capable d'arriver sur un second drop, de me dire sur les quatre premiers temps, je pars que avec mon kick et ça va surprendre. Et après, on remet toute la rythmique et les aspects mélodiques du morceau et c'est, ben, c'est ma façon, moi, de percevoir la musique. Mais je pense que voilà, l'univers, il se crée avec les, avec ce qu'on va écouter, avec les gens qu'on va, qui vont nous donner des inspirations. Et il faut, il faut être très large musicalement dans ce qu'on écoute pour, pour pouvoir se créer un univers bien à soi, je pense.
0: Cet univers, donc on, a, on a pu l'entendre tout à l'heure dans, dans Getting Up. Euh, Est-ce que tu vas produire un album Est-ce qu'il y a une, une volonté de, de nous emmener encore plus loin, si je puis dire euh, en, en tout cas, avec plus de titres sur un même projet
1: Je pense que ça arrivera dans ma vie parce que c'est quand même un rêve, je pense, qu'on a tous de se dire un bon album, pressé en plus, mmh. avec une un vrai vinyle ou, ou un cd avec une pochette qu'on donnerait à sa famille à ses parents c'est un plaisir que je pense que j'aimerais faire un jour dans ma vie ça arrivera euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille sur des singles ou des ep malheureusement commercialement c'est un peu la mode et qui fait que on arrive à toucher un peu plus de, de monde comme ça puisque ben, sur un morceau on va tout miser dessus et on peut arriver à faire une communication qui nous permet de se faire un peu plus connaître c'est un peu le format aussi avec spotify en ce voilà moment. exactement on est, les gens attendent la nouvelle sortie. Après, c'est aussi que c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. Moi, je suis quelqu'un qui se fait appliquer sur mes morceaux, donc ça me prend du temps, sachant que je sors en moyenne entre 3 à 4 morceaux par an depuis que je suis sérieux là-dessus. Euh, sur un album, ben, ça va être énormément de travail, ça va être une courte, une longue pause qui va faire que ben, pendant un bon moment, on va ça pas sortir rien. de choses. Donc est-ce qu'on va nous dire qu'il s'est effacé, est-ce qu'il est encore là Enfin, c'est quelque chose qui est dur de rester en actualité quand tu pas Mais c'est quelque chose qui est dans ma tête et que je pense que je ferai un jour avec grand plaisir.
2: Et
0: quelles sont les prochaines les prochaines sorties dont tu pourrais nous parler justement en termes d'actualité Parce que là, ah. donc, tu défends le le Gatmip, mais nous, on est, on veut toujours plus, on veut toujours voir plus loin. Qu'est-ce qui qu'est-ce J'ai deux choses
1: de prête qui j'ai pas encore les dates de sortie, mais j'ai deux choses de, de de musique que je suis content. Euh, qui ressortent un peu de l'ordinaire. Quelque chose d'assez différent, plus punchy, qui est euh, assez hybride, parce que je pense que ça peut être dans un club commercial comme dans un club underground. Et euh, voilà, Je pense que ça sortira d'ici euh, le début de l'été.
0: Ouais. Et en termes de visuel, est-ce que tu as une, une envie particulière, par exemple, dans, dans de la vidéo Tu nous parlais de vidéo tout à l'heure, euh, d'avoir une belle vidéo euh, alors, du moment où tu le jouais le son, mais est-ce que euh, là, les sons que tu veux sortir, ils seront accompagnés de clips
1: Alors, ça, c'est vrai que je, ça se fait souvent sur le moment. Euh, parfois, on a, des, on a des labels qui nous demandent si on a des supports. Après, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que, étant donné que j'ai la chance de jouer à, tous les week-ends dans des clubs, bah, souvent je vais jouer un morceau. Donc, ma façon de le mettre en valeur, c'est de, bah, de voir une réaction d'un public et d'une piste de danse avec. Et donc, du coup, si c'est filmé, bah, forcément, le morceau, on l'entend, on voit que ça danse, que ça permet de le mettre en valeur, donc c'est, mais c'est pas forcément obligatoire, je pense pas que c'est obligatoire. Je l'ai pas vraiment de, je me suis pas encore projeté si, s'il y aura des vidéos promotionnelles de ça, mais sûrement,
0: je sais pas. Pas encore, euh... non, moi je suis quelqu'un qui
1: marche euh... <rire> au tac au tac, on verra bien.
0: <rire> c'est pas quelque chose qui te. Autant
1: je me lève et je me dis, tiens, pour faire une vidéo, et puis on l'a fait. Quoi.
0: <rire> <rire> et en plus, ça peut tout aussi bien marcher. Ouais, le... J'aime bien quand c'est pas prévu, c'est souvent comme prévu. ça que c'est le mieux. Et par rapport au label dont euh, où tu as signé, donc Blanc, Colocal Records, Sharon Records, Impossible Records, il y a beaucoup de labels au final qui t'ont euh, signé. Comment si, euh, si, si on a un auditeur ou une auditrice qui euh, veut se rapprocher de labels, comment toi tu, as, comment tu les as sélectionnés, comment tu les as contactés, quels conseils tu pourrais donner euh, pour, euh, pour des producteurs et producteurs
1: Alors bon, déjà pour le, le Pulsif, c'est mon premier EP que j'ai signé, donc je suis passé par un ami, puisque c'est le label de Nicolas Cuillard. Bien sûr. Et donc, euh, j'avais un EP, je connaissais pas grand-monde, et... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je m'étais dit bon je vais envoyer des mails, ça risque de d'être compliqué, je l'ai fait. J'ai pas forcément eu de réponse parce que ben c'est des boîtes mails qui sont souvent saturées, beaucoup de gens en voient. Et, et donc en fait ça s'est fait comme ça, je fais écouter à Nico. Non, je crois que je joue avec Nico en, en B2B et je lui joue le track et en fait il me dit putain c'est cool et tout. Et je dis ben en fait je viens de le faire et c'est pas signé. Et il m'a dit je te le signe. Donc. Euh, c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur des euh, conseils mais c'est mon expérience mais... ça s'est passé comme ça c'est à dire que je me suis retrouvé à le jouer le mec a kiffé et je pense que souvent le plus important c'est d'arriver à le faire écouter à la bonne personne et dire tiens écoute j'ai ça soit il kiffe soit il kiffe pas mais souvent c'est le si ça correspond à son label il va le signer donc pour Impulsif c'est ce qui s'est passé chez euh, Ron c'est pareil c'est aussi des amis il avait une image très, très chaos du track donc j'ai signé l'offre dessus qui okay qui a une voix house mais le, la rythmique est très techno ça lui a plu donc on, on a signé le track et Coloca euh, c'est euh, mon label de copains mais euh, qui fait de très belles choses et qui est très émergent en ce moment avec, qui sont aussi organisateurs d'événements et c'est avec eux que j'ai fait mes plus gros euh, mes plus gros top charts euh, sur euh, sur les sites de vente comme Beatport ou Tracksource et euh, bah écoutez, en fait, on part d'une équipe de copains avec un délire. Moi, je suis pas partie de l'organisation Label, mais j'y contribue parce qu'ils justement souvent mon idée, on en fait des choses. Le Label est totalement à eux. Mais en tout cas, j'ai fait partie du développement de leur label pour pouvoir euh, faire des morceaux, pour voir des, des, des soirées, des, des événements. Et du coup, ben bah, en travaillant sérieusement, ils commencent à se faire leur tunnel Je suis faire d'eux, donc euh, petit à petit, euh, je pense qu'ils vont faire beaucoup de bruit et... Et voilà, et donc le dernier qui bah, a mis sur so Derwash Jack, ben là, pour une fois, ben, j'ai dit je vais aller sur quelque chose qui que je ne connais pas, sans connaissance. J'étais très content du morceau et je me pensais s'il à sur un label plus house que ce que je fais d'habitude. Donc on a envoyé des mails et on a eu plusieurs réponses. J'ai choisi cette fois celui-ci. Et euh, du coup, ben, par du mailing, ça a marché. Les mecs ont écouté, ils nous ont recontacté On a dû faire une radio radioédite et puis euh, voilà, on a fait... Ça a été signé, ils nous ont donné une date et tout a été directement euh, roulé comme, comme ça. quoi.
0: Donc comme quoi, le mailing, euh, ça, ça, peut ça fonctionner, marche aussi hein, C'est pas que des bouteilles à la mer
1: euh... Honnêtement, je vais ah. vous dire quelque chose. J'ai ouais. Quand les premières fois que j'ai sorti des tracks et que j'ai cherché à faire du mailing, j'ai eu des réponses, de labels, je dirais pas de nom, mais des, des labels les plus connus, qui en fait, euh, comme je n'étais pas sorti avant ou sur des labels vraiment pas connus, et sans faire de chartes ou quoi, ben en fait, t'avais beau faire un bon track, si t'étais personne, ben ils te pas. Donc en gros, je m'étais dit, je vais commencer petit, sur des petits labels, je vais faire mon petit nom petit à petit. Et en ayant fait plus, petit à petit, en montant un peu des marches, eh ben quand tu vas taper un gros et que lui, il va écrire ton nom sur Google et qu'il voit qu'il y a de l'historique, des choses qui marchent, d'une communauté qui te suit, eh ben là, du coup, ben ils disent, bon, le track est bon il a l'air d'être sérieux, il a l'air de bosser, ben, ça a fonctionné comme ça, je pense. Mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais pour mon expérience, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Oh, mais C'est bien, moi, ouais, ça donne... Euh, je trouve que ça donne confiance aussi à des personnes... Enfin, ça peut donner confiance à des personnes qui débutent et qui se disent bah, « je suis personne », mais en fait... Ben, il, peu, faut accepter, euh... il faut
1: accepter d'être personne. C'est la réalité. Tout le monde est parti à un moment donné de, de quelque part et il faut accepter de monter les échelons petit à petit, pas être pressé, pas brûler les étapes. C'est pas du jour au lendemain qu'on va signer sur Defected et il faut prendre du temps et c'est comme ça.
3: <rire> c'est une vraie logique implacable. Ouais, ouais, il faut commencer si tu veux avoir. Un... Enfin, je ne dis pas que c'est la, la seule vérité, mais si tu veux avoir une vraie carrière sur le long terme, tu peux pas. il faut le voir voilà, sur le long terme. Il y a très peu d'artistes qui éclosent du jour au lendemain et qui durent. Dur surtout ouais. Voilà.
2: Oui, y il, y chemin, track, il
0: y a ça aussi. Tu peux avoir le track. Il y a quelques-uns qui vont faire
3: voilà qui vont faire le track et qui vont. Tout. Et souvent tu, tu regardes, il y a des mecs qui font un track et puis ils disparaissent. C'est pas intéressant en plus de faire ça. Donc euh. une carrière sur un track qui, qui dure pas longtemps. Juste. Voilà. C'est cool d'être euh, reconnu et tout, mais après le le, le travail paye. Oui voilà, c'est ça. Et même... Au final c'est des fondations Moi je le vois un peu comme ça le
0: C'est des fondations que tu, te, que tu forges Que tu formes Et comme ça au moins ben, c'est solide Et il y a de quoi monter Honnêtement c'est
1: rassurant de se dire qu'on a une marge de progression Parce que comme on dit quand tu fais le track Et que tu signes sur le label oui, quand, après, après, quand tu rentres dans un studio hein, il faut le faire le deuxième morceau est qui clair. est encore mieux que ton premier qui a été ouais. un succès euh, Ne pas décevoir. Ben, de ben, ben, ce qui est bien c'est qu'on sait qu'on fait des bons tracks mais qu'on peut encore faire mieux qu'il y a de la progression Ben ça donne envie de travailler, de continuer de bosser et du coup ben, comme disait le travail se fait sur le long terme faut pas être pressé et penser que les choses vont se passer du jour au lendemain
3: il y a une que... tendance quand même euh, aujourd'hui les, les gens veulent tout, tout de suite quoi. Ouais. ah ça c'est cool, c'est bien mais je veux faire pareil ah merde, je suis pas arrivé parce qu'il croit qu'en trois en mois, parce qu'aujourd'hui faire de la musique électronique, enfin, même n'importe quel genre de musique je avec les ordis aujourd'hui. Donc c'est 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 un peu donné techniquement à tout le monde de faire de la musique, mais de la bonne musique un peu différente et pas faire de la même soupe, reproduire la même soupe que tout le monde. C'est pas donné à tout le monde non plus. Donc aussi les labels sont comme tu disais sont saturés parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, faire de la techno c'est assez simple, tu vas sur YouTube. Euh, tu regardes cinq, six tutos, tu apprends à comment faire deux, trois trucs. Et après, mais ça te donne pas forcément le droit d'envoyer des démos à des labels aujourd'hui c'est ce qui se passe les labels sont saturés de démos de mecs qui sont dans leur chambre qui ont vu trois tutos et 4 DJ dans leur vie et qui envoient et qui s'étonnent de ne pas avoir de réponse ouais, mais je suis d'accord mais c'est 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 le vrai problème mmh. et du coup les autres artistes qui, qui font de la musique comprend, en fait. depuis euh, plus sérieusement sont aussi noyés dans la masse avec d'autres artistes donc c'est vrai que quand tu connais pas le, le, le boss du label ou un, pro, un proche, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des reins que des retours d'écoute déjà rien avoir une rien qu'une réponse de une dire réponse. ouais on a écouté c'est cool mais c'est pas pour nous oui, mais ou, au voilà, moins on voilà on n'est pas dans le on n'est pas dans le même délire en ce moment oui. mais rien que d'avoir une réponse il y en a qui en ont pas du tout donc c'est parce que on est euh, aujourd'hui on est noyé voilà et, et si si on passe pas par un contact ou quelqu'un un ami qui a déjà signé dessus ou quelque chose où on peut avoir
1: un mail différent qu'un mail général qu'on va trouver sur Google en marquant promo de tel label mais ben en fait d'abord fait le meilleur morceau du monde tu vas te retrouver dans une montagne de mails qui ah oui. a été envoyé par des producteurs qui oui. qu soient Bien professionnels sûr. ou amateurs et très souvent amateurs et du coup ben le mec se lève il a 500 mails ben, soit tu possible. fais partie des deux premiers avec un coup de chance il a cliqué dessus mais sinon tu vas, tu vas être noyé dans une masse qui n'est pas qualitative et tu vas peut-être passer dans une corbeille sans qu'on ait même écouté. Bah bien sûr, c'est Il est là le problème. C'est obligatoire. Comment le gars il peut écouter 500 ah euh, 500 je, suis... je pense qu'on est gentil. Il n'y a que moi, Garnier
0: qui disait euh, qu'il écoutait tout. <rire> ce qu'on lui envoyait. Ouais, <rire> je ça. pense
1: qu'il le fait plus ou moins. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'invités qui ont eu quand même plus ou moins de retour de lui. Et à mon et avis, fait... il le fait. Mais respect à lui, hein, franchement. parce que mon avis, le fait. il
0: l'air de, Il a l'air de s'y tenir. J'écoute absolument tout. Mais ça doit être... Ouais, ça doit être titanesque comme euh, comme euh, ouais, Il faut, faut avoir le temps
1: dans sa journée, il faut avoir le temps d'écouter euh, une centaine de sons.
0: Et en reparlant de sons, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter j'ai envie de dire, on est à la fin de l'année, oui et non. On n'est qu'en novembre, mais à la, à la fois, on est presque en 2023 en fait. Enfin, oui, je sais pas vous, mais moi dans ma tête, je suis déjà un peu dans 2023. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Qu'est-ce que tu attends, toi Logix, de 2023
1: euh, je pense qu'en euh, ayant fait les, les choix que j'ai fait sur cette fin d'année 2022, avec euh, avec l'ouverture de l'établissement, en ayant aussi euh, réduit les, les, les lieux où je pouvais me produire et essayer de, de partir sur quelque chose de plus qualitatif. Et je vais essayer de, de respecter le plus mon univers par rapport à mes productions et je vais essayer au fur et à mesure de l'année 2023 de pouvoir me produire sur des scènes en, en exprimant vraiment mon univers musical donc voilà c'est un peu mes objectifs que j'ai à court voire à long terme je suis pas pressé si ça prend du temps ça en prendra. Mais voilà j'espère que d'ici quelques années je serai je serai produit sur des scènes vraiment pour exprimer mon style musical jouer la plupart de mes morceaux ou pas mais en tout cas dans un univers qui me convient et qui me correspond
0: et quelle serait justement la scène rêvée le festival ou le... j'aime beaucoup
1: tu vois ce que j'aime après je pourrais me retrouver dans une salle à 200 personnes euh, avec une lit rouge qui tourne et je serais très content <rire> comme devant 15 000. Je, je sais pas vraiment de rêve. Je, chaque soirée a son charme mais, mais ouais, je, je suis pas un petit tel roi Barcelone autant. Un, un main stage à l'intérieur dans cette salle, -là. il se passe quelque chose quand même avec le public donc j'aimerais bien être
0: là-bas. Ouais. Okay. Et pour clôturer notre notre échange avant de te laisser les platines et le contrôle de de ton heure avec ton mix. Si tu devais avoir une, une phrase, un dicton, un proverbe, quelque chose qui, qui régirait un peu ta vie, ce serait lequel
1: Croire en soi. Hmm. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Parfois, en plus, nous dans la musique, moi je sais quand j'ai arrêté l'école, quand j'ai fait certains choix, il euh, n'y a pas forcément tout le monde qui nous comprend et si on sent quelque chose, il faut, faut tout donner pour. En tout cas, on n'aura jamais de regrets quand on s'investit et qu'on travaille, donc... Il ne faut rien lâcher, il faut croire en soi. et Si jamais ça ne réussit pas, on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir essayé.
0: J'adore. Bah ouais, J'adore bon. comme, comme mentalité, comme, comme mousse. C'est venu vite en plus. Ouais, c'est que, que je pense. Hein. C'est la question piège d'habitude.
1: Ouais. Il y en a qui galère. Mais là, c'est venu très très vite. Ouais.
0: La réponse sort du cœur du coup. Ouais. Elle, vient aussi, elle vient aussi spontanément. Merci beaucoup Logix. Merci à vous, surtout, merci. On va te laisser le, le contrôle des platines pour justement bah, nous faire découvrir ou redécouvrir ton univers musical. Restez bien avec nous à l'écoute de notre guest, Logix, et notre guest de la 103 e émission de Ouvre Boîte. C'est ouvre aux boîtes. Dans Ouvre Boîte Logix Notre guest dans l'émission de Ouvre Boîte Merci beaucoup pour ton mix Et pour l'échange qu'on a eu ensemble juste avant Sur quels réseaux sociaux tu es le plus actif, le plus à jour On aime bien me poser cette question Parce que souvent on a tous les réseaux sociaux Mais il y en a toujours un qu'on aime plus particulièrement Et qu'on met un peu plus à jour
1: bah, disons que, vu comment les algorithmes changent d'année en année, en ce moment c'est Instagram. Peut-être que dans plusieurs années ça redeviendra Facebook, je sais pas.
2: Voilà, Instagram,
1: pour m'écouter, il n'y a pas de plateforme que je préfère pour me retrouver sur tout, Spotify, Deezer, Apple, il n'y a pas de souci. Moi, c'est surtout que les gens m'écoutent après les réseaux sociaux. s'ils veulent suivre l'actualité, c'est avec plaisir. Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram, mais allez surtout écouter, c'est le plus important.
0: Merci beaucoup, Logix.
1: Merci à vous. Logix, du coup, sur Instagram? Ouais, c'est ça.
0: L-A-U-G-I-X sur Instagram et sur Facebook et bien sûr sur Spotify et toutes les plateformes de streaming. Et si vous avez aimé, ben, notre, notre échange ou le mix ou que vous voulez, ben, le réécouter, vous êtes arrivé en cours de route. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité en podcast sur le www.rage.fr rubrique ouvre boîte. Tu restes avec nous pour la dernière heure Bien sûr. Pour la résidence d'Animé, dernière heure de notre 103
2: pardon émission de Ouvre Boîte. A tout de suite.
0: Rage de Ouvre
2: Boîte.